0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《梁安居》。中华民国是主权独立国家，并非中华人民共和国的一部分。但是，中共建政以来宣誓实现祖国统一的目标，而且未放弃武力对台。而两岸关系互动交流时有冷热转变。七月一号是中共建党百年。那么今天我们节目从中国大陆对台近日最新的官方表态，针对三十二年前的六四事件的反应，还有以所谓的革命圣地旅游安排来纪念庆祝党庆，探讨中共前瞻未来的压力跟挑战。我们连线中央社驻北京记者廖宗汉，带来第一手的采访观察。非常欢迎宗汉，你好。主持人好，各位听众朋友，大家好。好，我们首先呢，先来谈有关中国大陆官方的说法。中国大陆国台办主任刘杰一最近有一段时间都没有露面的哦。不过，我们先看到在六月四号，在这个《党建》这本杂志发表了文章。那么，针对两岸关系是否还是重申我们过去所知道的反台独啦、促进统一的基调呢？而且，它对于当前两岸形势。可能有触及哪些层面做这方面的立场的论述呢？
0: 好，呃，我们看到呢，刘杰一他发表的这篇文章啊、哦，名称呢是坚决维护国家主权和领土完整，努力实现祖国安全统一。那这篇文章里面呢，呃，当然主要的基调是没有改变的啊、哦，就是呃，反独促统，还是以。过去的这样子一个论述为主，不过呢，我们可以注意到、哦、在那篇文章里面呢，他有特别强调，就是实现统一是中华民族伟大复兴的必然要求。哦，那我们知道呢，就是在中共的这些论述里面，呃，实现中华民族伟大复兴，它其实是习近平上任以来，乃至于其实前几任的领导人都一直都有提出的。这个呢，其实呢。我们又可以进一步的去把它呃放在所谓两个百年这样子的一个计划。那实现中华民族伟大复兴就是它的最终目标啊，就是它要在这个二零四九年的时候呢，呃全面建成社会主义现代化强国啊，来完成中华民族伟大复兴这样子的一个目标。那在这篇文章里面呢，我们其实就有看到哦，这个刘杰德。他在提到十九届五中全会这个“十四五”的一个规划里面，啊、哦，呃，有把这个推进两岸关系和平发展和祖国统一是把它列在“十四五”规划和“二零三五”远景目标的一个内容当中。嗯，那呃，尤其一个提到说呢，这样子把它列进“十四五”规划里面呢，再不是他说。明确了在全面建设社会主义现代化国家新征程中推进两岸关系和平发展、和探国统一的目标任务。嗯。啊，那呃，在这一边呢，呃，我们可以看到，它是把推进呃两岸统一这样子的一个目标的，它、嗯、是放在全面建设社会主义现代化国家新征程当中。或者就是这个两个百年的目标、嗯，那全面建设社会主义现代化国家，他这个目标呢，就是二零四九年第二个百年的目标。那呃，刘杰义的论述等于就是说，他把这个推进统一这样的一个任务呢，其实是放在这个二零四九的这一个目标里面的。嗯、不过。呃，之前呢，其实郭台铭一直都避免去把所谓这个推进统一提出一个时间表。嗯哼。那我们其实可以很多方的理解了，哦，就是这个东西当然会是他的意图跟标，就是我要实现中华民族伟大复兴。那如果他没有统一，哦，对，中共来讲，如果他没有完成两岸统一的话，那我怎么能够说我完成了中华民？族？族的伟大复兴、啊嗯，但是你要完成这个统一的任务，它其实是有非常多的这个外部因素存在的。是、啊，如果把它定下一个很明确的时间表、嗯，其实对他来讲是绑手帮脚的。嗯哼，你说，啊，嗯、这个他必须要保有他自己的一个战略的弹性的空间在。嗯哼哼所以呢，从这一篇。他文章的论述呢，我们不能说他把他提出一个明确时间表了，但是至少我们可以很明确的看出来，这个会是他在二零四九年要达到这一个全面建设社会主义现代化国家这样子一个目标当中，里面的推进统一会是他一个非常重要的任
1: 务。好，非常谢谢宗汉。那么从这里大概我们可以知道说，说这篇文章就是刘杰一在《党建》杂志所发表，对于未来中国大陆啊促进两岸的统一，并没有设定一个统一的时间表。啊，保留一些弹性。刚刚宗汉也有解析，就是、说外部因素有很多，也是对于中国大陆未来啊、呃，促进两岸统一可能会有一些挑战的。比如说美中关系，可能也是啊、呃，我们可以关注的焦点。因为现在美国也在联合啊、呃、一些国家呢，来围堵呢中国大陆。另外，我们想要针对那么对于两岸互动交流，在促统的目标下，那么讲的更明确一点，就是说对台工作可能。会有哪些方向呢？在这篇文章当中可以看出，大概可能会有哪些做法吗
0: ？好，呃，其实延续他刚刚的这样子一个主基表，就是我们现在已经知道他的这个文章的这个目标他已经提出来了，就是这个二零一九的这一个大框架下，那后面呢，他就有提到这个具体实施的一个方式哦，就是他的一些策略等。那里面呢就有提到。在目前呢，他要推进两岸统的这个过程当中呢，那他也提到，现在呃当今世界正值这个百年未有的大变局，哦，包含疫情啊，然后这个国际环境越来越复杂，不确定不稳稳定这个呃因素呢明显增加，呃，里面其实也不点名的去批评美国、啊，就提到说这个个别大国。对中国日益发展壮大更加焦躁不安，嗯对中国，呃，遏制打压，推行仪式化战略等等，这里就提到。但是他认为，随着中国向第二个百年奋斗目标进军
1: 、哦，中国制度优势显著提升
0: ，市场空间广阔等等等，啊、哦，这些优势，啊、哦。那他认为说呢，这些优势呢，可以促使呃中国的综合实力和国际影响力持续提升。那这就对台湾来讲呢，他说呢，呃，这个对台的压倒性优势不断扩大、嗯，因此呢，他认为呢，只要他可以持续的维持他的综合实力跟这个国际影响力，他就可以持续转化对台湾社会的影响力和吸引力。嗯哼,哼。那么呢，这样就可以。阻止他们所谓外部势力的干扰，好，然后呢，呃，台也可以促进反独这样子的一个目标，这是在它的一个大框架下，就是以中国大陆自身，哦、呃，它的这一个综合实力，他认为他这样子去推进，呃，我觉得包含这个疫情之下，我们可以看到就是，呃，习近平在今年呃年初的时候呢。他曾经也在这个呃党内学习场合也提到中国的制度优势，然后还有呢就是呃到底哪一个管理体系、哪一个治理的方式啊、呃，哪一套制度啊、呃、是有效的，高下立的、嗯。那刘杰一的说法当然是不应于习近平所提出来的这个大架构。那我们可以看到就是呃目前北京已经认为他的这个呃中国模式在世界上。啊，特别在疫之下呢，它是有它的优势存在的。嗯。啊，那在全世界都还陷于疫情当中的时候呢，它已经有效控制疫情了，然后呢，它的这个经济也逐渐的正在复苏当中。嗯所以呢，呃，以此，然后再加上呢，我们之前也都有提到的这种疫苗外交啊、嗯、等等的方式呢，它要取得它的这个国际影响力啊、嗯。所以呢，透过这个国际影响力。对台的，他要促进的一部分呢，就是他认为用这样的方式呢，对台的优势其实是会持续提升的。那在这个外部环境之下，他可以阻断这个外部势力干预，然后同时呢，他有呃让台湾内部呢这边呢取得对台湾社会的影响力和距离放大家。那后面呢有特别的去提到了啊，呃就。希望更多台湾人自觉投身反独触统的伟事业。那、呃、这句话呢，其实就跟我们刚刚提到的这个提升对台湾社会的影响力，它是一个呃全呼应的哦。嗯、那。特别提到的，还要持续按照以通促融、以惠促融、以情促融啊、哦，就是要推动两岸社会经济的融合发展。为、嗯、什么要推动社会经济融合发展、嗯？因为它要加强对于台湾社会本身的一个影响力，嗯、那从而达到可以让更多的台湾人、哦，呃，投身这个反独促统这样子的一个工作。嗯，好、哦，那里面呢，当然还是会提到说这个呃，关于武对台武力的部分哦。那这个内容呢，就维持一贯的基调、嗯，就是说呢，中不承诺放弃使用武力，啊、哦，保留采取一些必要措施的选项。啊，在对的外部势力干涉和极。少数台独分裂分
1: 子积极分裂活动，这个跟过去他的论述是一样的。是非常谢谢宗汉呢带给我们中国大陆国台办主任刘杰一在六月四号在这个党建杂志所发表的文章。那么针对两岸关系、呃、提到反台独促进统一，那么我们可以进一步解析，就是说在这个促统的一个目标之下，那么对台工作会来啊、呃、有一些我们可以关注的一个焦点。那么触痛却没有。啊，定出一个确切时间表，保持的弹性。但是未来对台工作，啊，我们是要来关注可能会有哪些的交流，或说促进台湾的啊这方面的融合，又有哪些做法？非常谢谢中央社驻北京记者缪宗汉，在节目前半阶段，针对中国大陆国台办主任刘杰一在这个时间点发表署名文章，到底具有哪些意义，有哪些值得关注的讯息？稍后节目后半阶段，持续我们要来关注。在日前六四天安门事件三十二周年，在台湾有一些相关的纪念的活动，也对中国大陆提出了一些呼吁。但在北京的天安门广场这一天，到底他们用什么样的方式来面对外界对于这一事件中国大陆所应该有的回应？节目稍后回来。
0: 明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目
1: 。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸 ING》。我们节目持续连线中央社驻北京记者妙宗汉，而接下来我们所要探讨的焦点，那么我们知道，在一九八九年发生在北京天安门广场这场。为民主自由的抗争，却遭到解放军血腥镇压，造成了死难的事件。其实，一般外界认为，中国大陆领导人习近平或可不必为32年前发生在邓小平主政的六次事件负历史责任，因为当时习近平是在福建省担任地方党的一个干部哦。不过，多年来我们知道，天安门母亲，也就是在这起事件死难者的家属，还有流亡海外名誉人士，到现在。呃，都还没获得他们要真相、问责或赔偿的诉求回应，如果来面对呢？那么在今年六四当天，你还特别前往天安门广场近距离的观察，这情况到底是怎么样呢？宗汉
0: 。OK， 呃，因为今年呢是中共的一个建党百年，当然往年到了六四这一天，呃、天安门，包含像是这个墓基地这些当年。呃，六、就、四、是、事件的案发地，维安呢都是非常森严的。那今年的这个天安门广场呢，气氛，你当天到那个现场，其实你感受不到有什么不一样。嗯。就是说，观光客啊，因为呃现在呃也算是这个北京的一个旅游旺季哦。那这个游客人数还是非常多的，但是呢，警力呢其实是比平常。呃，起码有一倍嗯，哦，就是在路上呢，便衣也好，或者是这一些呃有穿着制服的这个公安啊、哦，或者是呢这个城管啊、哦嗯，就等于是这种执法人员等等，数量都非常的多。嗯、因为进到这个天安门广场之前呢，他都必须要先经过安检，他会查验你的证件嗯，啊、哦，所以呢，其实我们要进去的时候呢。呃，通常以往啊，台湾人呢、啊，台胞证就可以进去了。是，那台胞证呢是没有办法过他的这一个呃身份证的那个感应器的。以往呢，那边的公安呢，他就是看一眼你的证件，人工看，他、嗯啊、基本上就放行，让你进去去做这个下一步的这个呃安检啊，过这个 X 光机啊等等。嗯、那呃当天我们在那边呢，就是他一看到。
1: 拿的是台胞证的时候呢，立刻就叫到旁边去了。哦、oh, 啊，就询问一些问旁
0: 边他们问问对，就带到他们的一个警哨，就是有一个类似像这种警卫室这样的空间。那进去之后呢，呃，他就说，哎，他们的机器没有办法扫描这个台胞证， oh. 所以他必须要找另外有这个相关机器的人来。嗯哼。哦，那就开始打电话。呃，联系的过程当中呢，哎，一方面他就开始询问了，哎，你怎么会来北京啊？啊，呃，今天怎么会来啊？啊，当然态度是非常轻松的啦、啊，啊、uh -huh. 就像在跟你闲聊这样子。就是一个人问完了一轮之后呢，负责在电话联系的另外一位呢，哎、uh -huh. ，他打完电话，他也开始问你一样的问题，哦、uh -huh. ，啊，从头再问一遍， uh -huh. 然后呢，问完呢，那、呃、又坐在那边等，嗯哼。整个过程大概有十五到二十分钟左右、嗯。哦，那后面呢又来了一个人拿着机器，他刷完我们的台胞证之后呢，他就开始问了，就是说那你有没有其他的证件？哦、啊，那就开始意有所指啊，就问说那你是做什么工作的？当然我们还是据实以报啊，对，毕竟呃我们没有什么好隐瞒的，嗯、那我们也并不是说。要去那边做什么？但是我们只是去现场观察、哦。说完之后呢，他就说，啊、呃，那今天人很多啊，哦、呃，那疫情期间也不宜群聚啊，不聚集，那你就改天再来吧。那其实讲到这边，意图就很明显了。他把你的台胞证还给你的时候，你又看见窗外一样那么多人在进去，完全不会就是刷身份证进去的人
1: 。哦完全没有人受到阻扰哦，好，可能是非台胞都可以进去，有可能，哈哈。对，就是你，你看到还
0: 是游客还是非常的多， oh. 现场没有说不
1: 准人员进入、嗯，
0: 完全没有啊，
1: 还是非常多
0: 的游客在往那个广场里面进。他的意思就是。天天这么敏感，你干嘛来？你想做什么？ Uh -huh. 其实没有说出来的这个是这句话。嗯、uh、哼 -huh -huh. 那这个是天安门广场的一个状况。嗯、uh -huh. 那另外呢，在呃当年这个案发、损伤非常严重的这个北京西城区的这个木樨地的这个位置呢， uh -huh. 那今年它并没有完全的封站，而是部分的这个入口、uh -huh. 它是还是封闭的。嗯嗯。好，那。呃，就我所知呢，就是一样路上有非常多的这个警察，随时会理解要求你这个出示证件啊，等等等。整体的一个气氛呢，其实是蛮肃杀的，气氛还是紧张的。嗯、呃，那在这个六四当天呢，呃，我们也有跟这个一些亲历者啊，六四。事件呢，曾经经历过的这些人士，嗯、哦，有稍微谈到这个议题、哦。这位这个亲历者呢，他就说：“他说，呃，你看到就是这一切啊、哦，其实他好像一直维持着表面上的风平浪静，好像今天什么事情都没有发生、嗯。但是呢，其实当局是非常担心害怕的，他必须要派出非常大量的人力去进行维稳。啊、嗯嗯，即便呢，好像这个年轻世代。”都不知道这件事情，即便曾经经历过的人都把这个事情遗忘、嗯。但是呢，只要他太没有处理这件事情，这件事情一天不被处理，嗯、那对中共来讲，它就是一个不定时炸弹，它永远就会有一个疙瘩在那边，永远有一个阴影在那里、嗯啊。你随时都要担心，会不会有人在这一天。会有什么样反抗的行动、嗯？所以也必须要透过很多的手段来进行维稳。啊、嗯哼哼那呃，其实他有一句话我觉得很好、啊，他说呢、嗯，呃，不论是对于这个受害者或者是加害者，嗯哼哼啊、这个六字呢，他从来都不需要想起，因为永远都不会忘记。嗯哼哼，啊、那只要你不去面对，不愿意去处理。那这个六四呢，始终会是他们挥之不去的阴影、嗯。是啊，这个呢，我一些事件也都是如此。嗯哼,哼。但是呢，影响着他的这个
1: 指政。嗯哼，没有错。虽然六月四号六四在今年已经过了，但是明年六四、未来的六四，如果中国大陆没有勇于来面对这段历史的话，如何回应外界的诉求？我想他们对于这方面的阴影或恐惧依旧是在的。也谢谢一些呃经历这场事件的中国大陆民众愿意接受台湾媒体的访问，也非常谢谢我们宗翰呢，特别在六月四号当天前往天安门广场，还有这个木西地这两个地方来观察中国大陆，在今年仍旧在这几个比较具有六四事件意义的地方，还是。嗯，看到他们有加强的警力的维护，在盘查方面也非常的严谨的哦，这可以看出他们是某种程度的恐惧的哦。好，延续呢有关这呃中共建党百年的主轴啊、哦，我们就来看今年七月一号就是中共建党百年了、哦，对党的拥护或挑战，相信也是外界持续在关注的焦点。而也在前阵子呢，宗汉你还特别走访了一个地方，是陕西延安，对不对？呃，这个地方如果听众朋友去搜寻相关资料，这个、地方呢也是一个红色旅游的点，好像习近平之前因为文革遭劳改下放的一个地方呢。那。呃，可不可以做这的联想？若从阶下囚要升变为领导人，他所经历的苦难地，还有这是一个革命圣地的话，哎，今年以来是不是在这个地方也推出所谓的红色旅游？这是不是有一些值得一看跟观察的地方？是不是请钟汉来告诉我们？是，呃
0: ，中共呢，其实近年，呃，尤其习近平上台之后。呃，非常的主力去推动这个爱国主义教育基地，嗯、那这个陕西延安啊，势必会是一个非常重要的点。呃，甚至呢，在当地，呃也好，或者是呃，我们从一个很持平的态度，从中共当时的历程来看也好啊、嗯，呃，确实这个延安对中共来讲是一个承天启后的地方。嗯、那在这个呃国共内战的这个历史当中。当时的共军呢，在这个呃两万五千里长征等等，这最后面呢，到了这陕西陕北，可以说当时是非常贫瘠的一个山村，哦，这种黄土高原上面的这样子一个地方，嗯，啊、哦，呃，当做他们的落脚处，他们呢，去建构了，呃，这个他们的整个党内的，一直延续到现在的很多制度之后。的这个中共的路线，他们的党建啊等等的路线呢，也都是在呃延安时期奠定的。嗯、那呃到后面呢，这个毛泽东啊呃,呃这个中共呢顺利的建政之后，那后面在文革时期那个时候，呃等于十来岁的这个习近平啊就被这个知青下乡，在这一波过程当中，他就到了延安，嗯、然后呢在那一边呢去度过他七年的、這。個那他那过去就是这样的。那呃，习近平也自述呢，对他来讲，就是延安，因为吃苦耐劳嘛。嗯、呃、所以那段时期对他的养成，其实呃，对于到他现在的领领导风格，其实呃，我们都可以看到，他不断的去强调这个延安精神哦、呃，他当年是苦出来的，所以他呃不怕吃苦啊等等。所以呢，在中共的这样子的一个历史进程当中。延安呢为何会呃这么受到重视？嗯、因为呢，它确实是一个有这种承先启后的一个地位存在。那我们又可以从另外一个角度去切入，就是呃延安它曾经就是出了啊、呃、毛泽东这样子的一个中共的领袖。嗯嗯、哦。毛泽东从延安走了出去之后呢，就领导中共一路取得政权。嗯、那习近平也是从延安出身的，我、嗯、们可以这么说。他进入到党的体系，实际进入党的体系也是在延安时期。是。哦，那呃，可以说在特别是近年，我们看到习近平他在党内的地位，哦、呃，无论是他的论述，譬如说这个习近平新时代中国特色社会主义思想这样子的一个政治论述、嗯，呃，跟毛泽东的毛泽东思想，他是几乎是。并肩的，啊，都有这种承先启后的遗痕存在。所以这个延安呢，在现在习近平时期的这个中国大陆而言，啊，特别对中共而言呢，它呢确实是一个很重要的革命圣地跟这个红色圣地啊,啊,啊，所以呢近年呢这个呃红色旅游非常的多，那特别今年又是中共建党百年，所以到。呃，其实触不可及，都是这个游览车跟很多穿着这个八路军服的这一些呃，特别到当地去感受当年这个红军气氛的这一些所谓的学习班，嗯、啊，有很多民营企业啊，或者是这一些地方的这个呃国企呀，嗯嗯嗯，乃至于这种。呃，大专院校啊等等，因为他们都有党组织在这些机构里头。走嗯嗯那这些各个机构的党组织呢，在这个时候呢，就会组织学习班到这些红色圣地哦去学习、哦。是。很多这个共产党历史啊等等。
1: 嗯哼。所以这些革命圣地里
0: 面呢，你会看到非常多这样子的人，然后呢，他们就会拿着一个这种折叠
1: 。Oh, 在听完导览之后呢，就会坐在椅子啊等等，写、嗯、学习单吗？坐下、嗯、对，然后开始讨论、嗯，开始说明、嗯，然后还会有这个负责说明的人呢，啊，一个一个。捡起来哦，然后呢，呃，在这边互动交流，那甚至也有
0: 当地的这一些呃小学生、中学生，他们也是必须要到这些呃革命圣地哦、呃，真的要去学习、嗯。然后呢，真的你就看到，好像呃我们小学生出去校外教学要舔学习单这样子一样、哦、啊，也是有一群这个穿着制服啊、学校制服的这些小孩。嗯就在这些革命圣地里面抄写这些绝笔战，那所以现场呢是非常非常的热闹，而且可以
1: 说是人山人海。哦，对，那有机会接触去旅游的这些人吗？他们有什么反应？有没有可能接触到在那次你的采访当中？我们在这个过程中，那。去跟这些接触哦，很多就是、嗯、呃，我们刚刚提到的这个呃，各个
0: ，就是说有国企他们内部的这些党员的组织，嗯、他们的带过去的。嗯、那呃，对他们来讲啊，呃，或许一方面嘛、啊，就是他一定会有这个党的 KPI 嘛，啊、嗯嗯哦，就是你你你现在定下来目标，你今年就是一定要去走这些地方，啊、嗯，哦、这个是。嗯啊，他 r o 的这个这个一定要做的事情。那另外呢，他们呃，当然这也算是一种出游吧，啊、嗯哦，就是、旅行啊等等、嗯。就是你看得到，其实这些人是非常非常兴奋的，啊、嗯哦，然后呢，呃，就是当然你问他，他就会说啊，我们来感受这个呃中共百年的这个历史啊、嗯，啊，然后呢，对于现在是非常非常有自信的。嗯，这个是很有趣的一点，就是说呃，很多人会提到。就是，哎，特别是经历过他的这个疫情之后，嗯，哦，那看到全世界都这么乱，嗯、他会更加确信说，哎，我的这一套制度，嗯，是可行的。嗯、呃，很多人都会提到，你看现在全世界这么乱，但你看我们这边现在庆祝建党百年，我们都可以这样子很轻松的、嗯、很自在的，非、嗯、常像过去一样，像出门旅游等等。是。所以呢，呃，确实。为什么他要去推行这样子的一个、呃、这个所谓爱国主义教育啊、嗯？然后等等，他确实是有他的那个凝聚效果
1: 在。嗯嗯,嗯,嗯好，这个疫情之下可以轻松放心的旅游，或许呢，他们认为可以为这个。党呢，建党百年交出一个不错的成绩单。还有就是户外的旅游结合，呃，这样子的认真认识党的精神，怎么样做学习呢？或许也是强化他们对党认同的一个安排哦。好，在今天呢，非常感谢中华社驻北京记者苗宗汉带我们观察啊，在一些革命圣地中国大陆安排一些红色旅游。另外，在今天也特别啊谈到两岸未来统一大业进程所设定的目标，我们必须要关注焦点还有。对于六四世界中国大陆可能是企图抹杀、遗忘。非常谢谢宗汉，谢谢你。好，以上呢就是今天节目。非常感谢听众朋友们的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。